1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet uh, onder de hoogslaap van mijn dochter... Ik zit in een vakantiehuisje van mijn gast. Hij gaat zo meteen uitleggen waar het precies is. Uh, mijn gast is slavist. Hij schreef fantastische boeken uh, over Diaghilev bijvoorbeeld. De grote Russische ballet en kunstpromotor. Uh, over, uh, over de Russische avant-gardisten. Uh, een belangrijk boek. Uh, en hij houdt zich heel intensief bezig. Tenminste, ik volg hem intensief met de oorlog die nu in Oekraïne plaatsvindt. Elke dag plaatst hij op zitter een Oekraïens kunstwerk werk uh, om deze, uh, zoals hij dat altijd noemt, gewelddadige oorlog te gedenken en in de aandacht te blijven houden. Uh, ik ga het erover hebben en over alles wat hij nu bezighoudt en hoe hij kijkt nu met zijn blik van hier uit Nederland naar het oosten. Uh, luister naar mijn interview met Sheng Scheijen. Sheng, waar zijn we?
0: In, uh, in Drenthe, in, uh, in de buurt van Hooghalen. In, in de buurt van
1: Hooghalen. Ja. En wat doen we hier? Wat doe jij hier?
0: Ik, ik ben in, uh, in schrijversretraite. Uh, dus af en toe dan uh, uh, maak ik mij los van het aardse geweld in Amsterdam. En uh, ga weg om te, om te schrijven. Om, uh, want ik moet een boek inleveren. En uh, dat gaat niet zo makkelijk als ik uh, uh. Uh, ja, in Amsterdam ben. En, uh, dus dan ben ik af en toe weg. En dan schrijf ik ineens uh, uh, hoofdstukken achter elkaar.
1: Hou je ervan van boeken schrijven? Heerlijk. Je hebt fantastische boeken geschreven. Ja. Ja. Waarom hou je ervan? Waar gaat dit boek over wat je nu aan het schrijven bent? Dit is een
0: biografie van Hans van Manen. Dus dat is eigenlijk iets uh, voor mij buiten mijn, uh, ja, mijn comfortzone of mijn, mijn, mijn kennis. Ik heb uh, je ooit gebied. eerder
1: geïnterviewd, de herinnering dat je hem als een van de grote internationale Nederlandse kunstenaars noemde. Oh ja? Wat... Samen met Louis Andriessen volgens mij. Ja. En... en Mondriaan heb ik. En Mondriaan, ja, dat is, waarschijnlijk. Dat ja. heb ik ooit
0: altijd als een soort soundbite de wereld ingegooid. Wat ja, grappig toen dat ook. je dat uh, herinnert. Um, ja, dat, dat, dat vond ik altijd, dat vind ik nog steeds overigens. En toen, um, ik denk dat het inmiddels vijf jaar geleden is... dat uh, Hans' partner Henk van Dijk mij vroeg... zou je het niet interessant vinden om een boek over Hans te schrijven? En als je dat interessant vindt, dan krijg je toegang tot zijn archief... en tot alles wat je wilt. Toen, um, toen dacht ik, nou, dan is dit het moment om dat een keer te doen. Want ik zei daar bovendien ook altijd bij... dat ik vind dat Nederlandse grote cultuurhelden eigenlijk te weinig eert. Um, dus als een keer gevraagd wordt om hem wel te eren... om zo iemand wel te eren, ja, dan kun je niet wegduiken. Dus dat ben ik gaan doen. Uh, ik ben natuurlijk een Rusland specialist, maar ik heb... Je bent een Slavist, maar je bent ja. natuurlijk... Onder andere beroemd, gewoon met je boeken over Djagilev,
1: De grote ja, balletpromo, of Zeker, uh, ja. noem het promotor, manager, Orducent, uh, producent, ja. organisator. Ja. Dus nee, de, ik de, wist de kunstvorm wel
0: wat... is je niet vreemd. Zeker. Ik, uh, ik kende de dansgeschiedenis natuurlijk wel een beetje, maar ik ben geen echte danshistoricus. Ik kende het werk van Hans uit de opera. Hè? Uh, daar heb ik het echt uh, jarenlang uh, gezien, alles wat eruit kwam. Maar ja, verder wist ik helemaal niks van Hans. Ik wist niks van Nederland. Uh, ...ik kon niks theoretisch over dans zeggen. Uh, ik wist alleen iets over uh, uh, dat specifieke gebied van de jarenleven. En ook in dat boek heb ik me eigenlijk vrij ver van de dansgeschiedenis gehouden... Eh, ...omdat ik dat heel erg benaderd heb vanuit mijn uh, kennis over Russische cultuur. Maar goed, een biografie kan wel. Hè. Het, het is geen theoretisch werk, het gaat over Hans zijn leven. Uh, en dat is natuurlijk een soort kunstje, dat heb ik wel in de vingers. Ja. Uh, dus ik vond het interessant om te doen, ik vond het een eer om te doen. En, uh, maar het moet, het moet af en dus zit ik nu af en toe in, uh, nou, hier in Drenthe. Ik heb in IJmuiden in een huisje van vrienden gezeten, dit is ook van dierbare vrienden. Uh, ik heb in uh, Volendam gezeten, in hoe heet het Hotel Spaander Daar heb ik twee of drie keer gezeten. Dat is fantastisch. Ken je dat, Hotel Spaan? Ja, nou ja, uh, daar kijk je dus gewoon uit of dat marker meer in hele ruime kamers. En er is geen kip uh, in de coronatijd. Dus uh, op die manier schrijf ik dat boek. Ja, je zondert je af en toe af om even hard te kunnen werken. Precies, ja. 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 ja.
1: En, daar en vind je dat prettig?
0: Ja. Vind je dat, dat een fijne staat dat... van zijn? De, 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 dit helpt mij, want ik ben dan wel een schrijver, maar ik ben ook een, een enorm snel afgeleide... Uh, hoe zeg je dat, ADD-type. Ja. Dus dat is heel onhandig als je schrijft. Want je moet natuurlijk lange tijd geconcentreerd kunnen zijn. Maar als je, zoals hier in Drenthe, helemaal niks anders te doen hebt... dan kun je dus gewoon 18 uur op een dag maken. Dan kun je nog altijd heel vaak afgeleid zijn. En dan maak je toch nog 8 à 10 uur op het eind. Ja. En als je dat, als je acht of tien uur schrijft, dan gaat het hard. Ja. Hè, het grote probleem is natuurlijk van schrijf, opstarten. Is opstarten. Ja. En uh, zorgen dat je ja, in een soort flow terechtkomt. En um, nou, dat lukt mij dus uh, hier veel beter. Ja. Het vorige boek heb ik vooral geschreven door om vijf uur ochtends op te staan. Um, dat was het boek over de constructivisten. Ja, de ja. avant-garde. Ja, de avant-garde. Ja. Ja. Um, uh, um, maar dat is ook de enorm uitputtend om dat op die manier te doen. Ja. Uh, dus dit is dit dit verkies Maar toen was je ja. gewoon
1: nog in je gezinsleven. Precies. Ja. ja
0: toen had ik een, een jong dochtertje en uh, was dat eigenlijk de enige manier om het te doen. Ja. Uh, nu is mijn dochter wat ouder en die uh, kan gemakkelijk uh, een week alleen zijn met haar moeder en uh, dan ben ik hier weg.
1: En hoe is het om je in de Nederlandse danswereld te verdiepen?
0: Dat is ongelooflijk leuk, uh, veel leuker dan ik dacht. Dat moet ik zeggen, omdat uh, het is een hele hechte wereld. Wat ik wist van de danswereld... en dat is in Nederland overigens ook wel een beetje zo... is dat er altijd veel haat en neid is. Yeah. Nou, Dat weet ik dat dit bij de Slaviste wereld net zo goed... iedere kleine wereld hè, die best wel op zichzelf is aangewezen... en die de neiging heeft om te denken... Terecht uh, dat uh, he, ze hun gebiedje de hele tijd moeten verdedigen. Omdat het onder druk staat. He, daar krijg je binnenin altijd veel, uh, ja, uh, veel strijd. Uh, strijd om te kunnen doen wat je graag wilt, mm -hmm. ik wil zeggen. Maar um, tegelijkertijd is het een, uh, een wereld die opvallend warm is van op... Uh, waar mensen uh, uh, elkaar hè, al tientallen jaren kennen... met een enorm intens met elkaar zijn omgegaan. Want die, het unieke van het dansen, is, dat ben ik me nu veel meer gaan beseffen... is dat die dansers, die zijn iedere dag bij elkaar. Uh, veel meer dan zangers of andere podiumkunstenaars... Die dansers, iedere ochtend beginnen zij met de dansles. Om, door het, zin, het feit dat je een balletgezelschap hebt met een, vast, met een vaste troep dansers Precies. die elke dag
1: weer hun balletten moeten instuderen.
0: Precies, maar het gaat niet alleen om dat, om dat instuderen. He, um, de, het, het zijn van danser betekent dat je iedere dag he, een soort vaststel oefeningen doet aan de bar met elkaar. Um, en dat gaat volgens een bepaald soort klassiek patroon dat al 200 jaar bestaat. En iedere danser kent dat. Dus als jij nieuw bent bij het Nationaal Ballet, omdat je uit het Nationaal Ballet van Canada komt, of je komt uit Parijs of je komt uit Kiev, dan ken je die, die oefeningen allemaal. Je past er in één keer in en je zit dan iedere dag in diezelfde sfeer. En dit gebeurt nog, nog meer dan, dan voetballers trainen, die trainen misschien drie of vijf keer in de week professionals. Maar deze mensen iedere dag. Ja. En vanaf jongs af aan doen ze altijd diezelfde oefening. En als je ook nog vanuit dezelfde balletschool komt, ja, dan ken je elkaar beter dan je familie. Het is, het, is, het is een hele hechte wereld. Het is een met een soort ap heel apart gedeeld ethos hebben die mensen. Hele aparte manier van zijn. Je herkent een balletdans natuurlijk ook onmiddellijk. He, door ja. Die rare houding die ze altijd hebben. Schitterende houding, maar ja. heel opvallend natuurlijk. Um, ja, en dat is gewoon bijzonder om in te zijn. Om een keer daar een gast in te mogen zijn... in deze uh, uitzonderlijke... mini-universum. Mini-universum, ja. precies. Ja. ja, waar mensen heel hecht zijn. En eigenlijk is het dan ook een soort
1: internationale taal. Want je zegt van welk ballet je komt... je kent die oefeningen... en je, kent, je snapt allemaal de hechtheid van zo'n groep. Dus waar ter wereld je ook danst... je komt in zo'n groep... je weet dat je in die, in die bol moet eigenlijk met z'n allen... en je weet wat je gaat doen...
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Het, is, het is echt een volkomen geïnternationaliseerde taal. Ja. En dat is ook, ook in de wereld van de kunsten heel uniek. Ja. Zelfs zangculturen verschillen wel, zullen maar zeggen. En um, dan heb je toch ook altijd het probleem van taal. Maar um, in de dans bestaat dat gewoon echt niet. Ja. En ik weet ook dat dansers, als ze dan eens een keer... Uh, Even moeten reizen of ze, uh, ze gaan op vakantie. Dan nog zoeken ze vaak ergens in de buurt een, um, uh, een gezelschap op waar ze die, die lessen kunnen volgen, zodat ze dat lichaam soepel houden. Ja. Um, ja, dat is toch wel iets unieks?
1: Ja, en dan heb je boven die dansgroep heb je dan de grote choreogra choreografen of artistiek leiders, ja. mensen als Hans van Manen, die natuurlijk als een soort vaders of moeders of een soort. Ja, ook een beetje als dirigenten zich misschien tot een orkest verhouden, een soort maestro's.
0: Ja, het is. Uh, uh, Hoe verhouden
1: die, die mensen zich tot die dansers?
0: Het is uh, uh, um, een heel hiërarchische relatie, enerzijds. Anderzijds zijn die choreografen totaal afhankelijk van die dansers. Uh, Hans heeft me ook wel eens verteld dat als je dan in een vreemd gezelschap komt, want hij heeft ook voor buitenlandse gezelschappen, een nieuwe choreografie gemaakt... dan treed je binnen in zo'n gezelschap. En al die dansers kijken jou sceptisch aan. Hè? En jij moet ze dan gaan vertellen hoe ze moeten draaien... Ja. hoe ze moeten bewegen, wat er allemaal moet ja. gebeuren. En, het,
1: en het... Waar, waarschijnlijk weten ze binnen tien minuten of ze je uh, waarderen... of dat ze eigenlijk
0: denken van, van deze figuur hebben we niks te leren. Nee, ja. en, en dat hele scheppingsproces van zo'n dans, zo'n ballet... Ja, dat moet met die dansers gemaakt worden. Hè? Dus die, het is toch veel... Een componist, zomaar zeggen, die maakt thuis zijn compositie, die levert dat in en dan ja. moet het maar gespeeld worden. Ja. Maar een choreograaf, die moet het maken in die studio. Want ja. je kunt het ook al niet... is het een
1: bestaand ballet.
0: Ja, dan is het dan is iets anders natuurlijk. dan wordt het ingestudeerd en dan zit uh, het hè, dan, dan is het veel meer, zomaar zeggen,
1: al vastgesteld. Ja, maar maar
0: dan... als het een nieuw ballet is, dan ga je gewoon
1: met z'n allen die studio in. Je hebt een vaag idee als Precies. choreograaf. Ja. choreograaf. En je gaat
0: het maar uitvoeren met z'n allen. Precies, je gaat dan, het maar maken. En dan, dan ga je kijken. Eh, zo werkt Hans in ieder geval. Eh, uh, wat kunnen die dansers? Eh, wat zijn hun specifieke kwaliteiten? Dat is ook heel erg op die mensen gemaakt. In ieder geval, Hans doet dat zeker zo. En dat is daarom voor die dansers ook heel prettig. Want ze, er wordt het beste uit hen gehaald iedere ja. keer. Dus heel veel van zijn succes... dat vind ik eigenlijk heel leuk. Heeft te maken met het feit dat die dansers zo ontzettend graag met hem willen werken. En dat hij die dansers ook... Ja, tot uh, hun, 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 hun grootste prestaties weet te uh, krijgen. Ook als het misschien in puur technisch opzicht... Hè, uh, niet de absolute top zijn. Als je hun, hun benen niet eenmaal recht omhoog ja. krijgt... dan weet hij iets anders geweldigs voor ze te, nou, te Hij maken. heeft natuurlijk
1: ook niet voor, niks voor voor NDT 2. Dat waren toch de oudere dansers. Nee,
0: dat zijn de, dat zijn de jonkies. Dat zijn de jonkies. NDT 3. NDT 3 zijn de oudjes. Ja. Daar heeft hij ook prachtige balletten fantastisch, voor gemaakt. Ja. Fantastisch. Ja. He, en uh, uh, ik vind het gewoon... In alle kunsten is het natuurlijk zo dat ja reputaties worden altijd... Er uh, zit ook een soort machtsfactor achter hoe een reputatie wordt gevormd. Hè. De ene kunstenaar is er beter in om succes voor zichzelf te organiseren dan een ander. Uh -huh. um, maar uh, bij Hans is het zo, en dat weet ik inmiddels na zoveel gesprekken, dat... Um, ja, die, die dansers die willen gewoon allemaal met hem werken. He, die zijn heel erg gelukkig. En zijn daardoor ook sneller geneigd. Om weer tegen collega's. als die ergens tegenkomen. te zeggen: dat moet je doen. Ja. Want dat is heel fijn. En ja, dat zie je. Uiteindelijk ziet het publiek dat ook. He, dus, maar het gaat heel intern. Uh, en niet zozeer, hè, de, de, de recensent is om te zeggen de, de laatste in de lijn die hier het succes bepaalt. Ja. Dat is volgens mij de goede volgorde.
1: Ja, dat is de goede volgorde. En nu heb je dus altijd heel erg je blik op het oosten gericht gehad. Uh, op Rusland en uh, nou, het, het slavische deel van de wereld. Um, is het een cultuurschok voor jou om, om, je nu met de, om, om je nu met Nederland zo bezig te houden? Ja,
0: dat is een cultuurschok. Want wat... Het leuke zijn dus is die danswereld, de wereld rondom hand. Wat helemaal niet leuk is, vind ik, is uh, de, de Nederlandse cultuurgeschiedenis en hoe dat is uh, gehistoriseerd. Namelijk, vrijwel niet. Wat uh, ontzettend goed was aan, uh, aan Rusland met name, is dat uh, zij op een hele consentieuze en intellectuele en uh, ja, uh, geëngageerde manier omgaan met hun eigen cultuurgoed. Zelfs als dat dus de hele tijd wordt onderdrukt... en uh, he, die ellende die je in Rusland altijd hebt met uh, vrije... Uh, ja, met uh, zaren en dictators je daar de scepter slaan. en vrije uh, kunstenaars uh, die ja. zich daartoe moeten verhouden. Um, uh, is dat niveau van historisering uh, en uh, het op een intellectuele manier kijken naar je eigen cultuurgeschiedenis. dat heeft een enorm hoog niveau. En er is ontzettend veel. En die mensen die daaraan werken... zijn allemaal waanzinnig geëngageerd... en uh, die geven hun hele leven aan het beschrijven... en het denken over die kunsten. Ja, en hier in Nederland is dat... Ik, ik was toch echt wel gechoqueerd. Ik kende Nederland natuurlijk wel een beetje. En ik wist wel dat Nederlanders pragmatisch zijn. En he, uh, uh, dat uh, ja, de historisering, dat het allemaal wel, wel meevalt. Maar dat het zo armoedig was. Dat had ik niet gedacht. Er is over Hans van Manen eigenlijk he, nog nooit een, een echt wil, een serieus boek geschreven. Het enige min of meer echt serieuze boek is in Duits geschreven. Er is een eerdere biografie. En die is weliswaar zeer uitgebreid. En die vrouw heeft ook ongelooflijk veel werk eraan besteed. Maar dat is toch een, een hele journalistieke benadering. Um, en iets du duidelijk dat in een soort uh, vacuüm is ontstaan. En, maar de, en verder is er eigenlijk niks. Het is dus uh, ja, heel veel journalistiek. Maar dan ook niet van een erg hoog niveau. Um, um, A ja, een het,
1: krantenjournalist die is een heel uitgebreid artikel schrijven. Dat is dan een boek, zou ik maar zeggen. Dat is een beetje de benadering.
0: Ja, maar er zijn bijna geen boeken, zou nee. ik maar zeggen. Hè? Dus er zijn wat langere artikelen in kranten. Maar er is eigenlijk geen Nederlandse dansgeschiedenis. Dat is er nooit geweest. Het, zijn, ja, het, ja, het studie, is dat, dat heeft natuurlijk ooit bestaan. Dat had enig niveau. Maar die, daar was voor de dans relatief ook weinig uh, uh, aandacht. aandacht. Uh, maar toen het er was, was dat in ieder geval. Er was een beetje een archief. Maar dat is allemaal weg. Uh, Hans opgedoekt. Allemaal opgedoekt. Ja. Uh, nou, het, is, het is echt zeer, zeer armoedig. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, hoe de, naar populaire cultuur wordt gekeken in Nederland. Want Hans heeft bijvoorbeeld in het begin van zijn carrière met Zonneveld samengewerkt. Ja. Uh, nou, en toen dacht ik, nou, Zonneveld, dat is toch wel zo'n man. Daar bestaat toch wel een beetje serieuze literatuur over. Dat is er ook helemaal niet. Er is weet je, één aardig boek van een NRC-journalist. Dat is een lekker geschreven boek. Maar dat is, ja, dat is heel dunnetjes. Dat is geschreven weet je wel, om lekker uh, s avonds laat uh, nog even aan je bed te lezen, zullen we ja. zeggen. Maar zelfs over Sonneveld, die een hele internationale carrière heeft gehad. Hè? Die met Fred Astaire heeft gewerkt in Hollywood. En, uh, die, die over de hele wereld optrad. En sowieso
1: uh, oh ja, in Nederland legendarisch was.
0: En in Nederland ja. legendarisch was. Uh, daar is het eigenlijk niks over. Dat nee. zijn allemaal een beetje ja weet je wel, jubileumboekjes en heel veel gezelligheid. En niks serieus, ni nooit een keer nadenken over wat betekent dat nou... dat je in Nederland allemaal van die one-man-shows uh, had. Hè, en en alles iets totaal anders. Hoe zat die revue-wereld nou werkelijk in elkaar in het begin? Eigenlijk helemaal niet. Het bestaat
1: gewoon niet. Nee.
0: Ik vind dit echt heel erg armoedig. En ja. uh, Dus moet ik een soort, voor mijn gevoel, pionierswerk doen. En dat is, dat, dat is ook wel leuk, maar... Ik mis dus heel erg... Ja,
1: je zou willen dat je nu naar een archief kon lopen... en daadwerkelijk allerlei dingen kon vinden... die je goed zou kunnen
0: gebruiken voor je boek. Terwijl je, dus moet, je moet het zelf allemaal... ergens van de bodem gaan zitten schrapen. Je moet het allemaal van de bodem gaan zitten schrapen. En um, uh, ja, ook die archivering is, is slecht. Um, uh, maar met name kun je jezelf dus niet meten... met wat er al is. En... Um, ja, ik merkte gewoon, dat merkte ik eigenlijk nu pas... Dat bij die vorige boeken, eh, je gaat je ergens in verdiepen... ...en dan zie je de visie van anderen die zich gevormd heeft... ...en daar kun je je tegen afzetten. En ja. daar kun je je tegenaan positioneren, zal ik ja. maar zeggen. En zo werkt, ja, zo werkt het vormen van een visie. En je, um, er bestaat iets en daar kun je... Als daar waar, ga je toe verhouden. Daar ga je toe verhouden, precies. Ja. En... Um, je ziet ook hier bij de mensen die dus zich eerder wel met Hans hebben bezighouden, dat dat allemaal eigenlijk in een soort vacuüm gebeurde. En dat ze dus allemaal heel erg zoekende zijn. Ja. Ja, en dat gebeurt dus met al die, met ook dat boek over Zonneveld. Je voelt aan die man, hè, uh, God weet je, Henk van Gelder. Hè, hele goede oude NRC-journalist. Uh, daardoor ook echt een goed boek. Maar ja, dat is eigenlijk in een vacuüm ontstaan. Ja. En, en als alles iedere keer een, uh, een incident is, ja, dan krijgt. Nooit iets niveau. Dus je hebt een, een humuslaag nodig. Hè? Nou, een rottige uh, metafoor, maar goed. Um, om ervoor te zorgen dat... Dat, dat het uh, gaat groeien. Dat het gaat groeien en ja. dat je cultuur krijgt. Want dat is cultuur. En dat is niet, het is niet alleen maar iemand op een podium hebben... maar ook zorgen dat er over nagedacht wordt... zodat er iets anders ontstaat. Want het, nou ja, het wonderlijke van Hansen carrière... is ook dat hij als het ware... Helemaal uit het niets kwam. Er was natuurlijk geen danscultuur. Maar dat is heel erg uniek. Dit soort mensen hè, die heb je in een cultuur. Uh, ja, die, die komen maar één keer in het 200 jaar op. Ja. Als je wilt dat er blijvend niveau is, moet je iets anders organiseren. Hè, en. Volgens mij is die historisering en het gewoon, je verhouden tot je eigen cultuur, dat hoort daarbij en dat is iets wat maakt... Ja, wat en dan kan je dus de conclusie
1: is. trekken dat, dat de Nederlandse supertalenten of dat, dat de Nederlandse grootheden grootheden zijn geworden omdat ze supertalenten zijn die eigenlijk in een, in een dorre bodem nog heel goed kunnen groeien. Maar dat als je een, als je een, soort, als je een soort, soort, soort rijke cultureel leven en geschiedenis hebt ook... en daarover wordt nagedacht... heb je ook kans dat er gewoon meer mensen in kunnen opbloeien. Ja, ja. Uh,
0: dan, dan, dan blijft het niveau... Heel simpel gezegd, het, ja, he, dit. Dan, dan blijft ja. het gewoon... Het niveau blijft hoger. En hoe is dat dan in Rusland? Ja, dat is daar dus veel en veel, veel beter. En het komt daar deels ook omdat het intellectuele leven... altijd een uitvlucht is geweest hè, voor... Um, uh, het maatschappelijk leven dat verschrikkelijk was... het politieke leven waar je jezelf niet in kon uiten. Hè, um, er was eigenlijk geen mogelijkheid tot um, civil society in Rusland... of althans veel minder. Dus als jij oké okay was en je was slim... dan was die intellectuele wereld het enige wat open stond. En dat is een van de redenen waarom dat uh, zo is opgebloeid. En de andere kant is dat... Rusland, in, eh, al net als elk Frankrijk, heeft bedacht dat de cultuur eigenlijk de bodem is voor nationaal bewustzijn. Dus daar werd altijd heel erg in geïnvesteerd. En Dat is ja. al bij onder de Tsaren zo begonnen. Hè. En um, uh, Frankrijk wilde natuurlijk een imperium zijn. Um, Rusland wilde een imperium zijn. En uh, beide hadden elk bedacht van oké, okay, als je dus uh, je nationale identiteit als dat niet... Uh, de basis kan zijn voor je uh, identiteit als, als imperium... dan moet je iets anders hebben, een gedeelde cultuur. En uh, de, de Russen hebben dit min of meer van de Fransen gekopieerd, dit uh, plan. Uh, in, wel, in welke tijd gebeurde dat, dat kopiëren van dat plan? Uh, dat begon al, begon al in de 18e eeuw eigenlijk. En uh, uh, ja, dat, dat heeft dan in de 19e eeuw vorm gekregen. En hoe zag dat plan er dan
1: uit? wat gekopieerd werd?
0: Nou ja, het, het opzetten van... hele grote, prestigieuze instituties. Dus als je... naar Petersburg kijkt, de toenmalige... hoofdstad, dan zie je... dat het... de kunstacademie... en dat is een gigantisch paleis... dat aan de Neva ligt. Dat was natuurlijk de meest... prestigieuze plek om te zijn, want... de, de grote Tsarenpaleizen lagen ook... aan die, aan die rivier. En dat is gigantisch. Het conservatorium is gigantisch. Hè. De, uh, de opera's die gebouwd werden, dat gebeurde allemaal... Het begon althans in de 18e eeuw, kreeg vooral in de 19e eeuw het meeste vaart. Hè. Dat zijn allemaal hele grote instituties. En uh, die Tsaren, die wilden zich uh, ja, bewijzen ten opzichte van Europa door die uh, cultuur. Ja. En uh, ze kregen natuurlijk ook altijd problemen mee, want... Uh, om een echte goede uh, cultuur te krijgen van hoog niveau... moet je die mensen vrij laten. Ja. En dat was altijd een heel groot probleem. Ja. Dus er was altijd strijd vanaf het begin af aan. Hè. Um, en die cultuurwereld heeft die vrijheid eigenlijk ook altijd genomen. Dus de cultuurwereld werd altijd zo'n beetje het enige platform... waar hè, zelfs in de meest repressieve tijden... er altijd enige mogelijkheid was om, om vrij te blijven... en om te reflecteren. En um, dus... Ook op die manier kreeg het eigenlijk een steeds hogere status. en Omdat er ook intellectuelen zich allemaal gingen associëren met die cultuur. ja Dus aan de
1: ene kant bouwden die machthebbers, zou ik maar even zeggen, uh, hun, hun grote pronkstukken met die culturele instituties. Daar, daar ging het vervolgens leven en broeien en bruisen. En als je kunstenaars bij elkaar zet, dan krijg je natuurlijk vrije geesten en ideeën. Mensen die niet aan de leiband gaan lopen. Dat werd vervolgens een probleem. Maar in die wrijving zat misschien ook wel weer een soort... Uh, kracht. Omdat het, omdat het ook de manier ja. werd om, je, om jezelf
0: überhaupt uh, vrij te kunnen voelen om daar uh, om kunstenaar te ja, precies. zijn. Ja, ja dus um, um, ja, het, dat is een beetje een cliché, maar het feit dat die kunsten zo voortdurend werden onderdrukt in Rusland, dat is eigenlijk ook een teken van hoe serieus ze werden genomen. Ja. Ja. Toen, um, toen Stalin uh, Mandelstam, een belangrijk dichter uit de jaren 20 en 30, naar een kamp wilde sturen, toen maakte hij zich daar toch grote zorgen over. En toen is hij eerst nog Leonid Pasternak, de uh, auteur van Dr. Zhivago, gaan bellen... Van of die Mandelstam nou wel of niet een grote dichter was. En zoals je weet, Stalin had geen enkel probleem... om honderdduizenden mensen over de klink te jagen. Maar over één dichter, dat, dat maakte me een beetje zenuwachtig. Ja. Ja? En, um, en aangezien Passanak toen een beetje wijfelend was... want dat was geen goede vriend van Mandelstam... Ja, is die, die Mandelstam in een kamp terechtgekomen. Die Passenak heeft zich daar dan jarenlang over verbeterd. Dat ja. niet gezegd dat nee, dat is een ontzettend belangrijk dichter. Ja.
1: Uh, maar goed. En zoals je met Sean ook altijd een ingewikkeld spel heeft gespeeld. Precies, ja. Uh, dus, Van hem aan de ene kant aan de borst willen drukken en aan de andere kant klein willen houden. Ja. Dat is precies dat is de hetzelfde. dynamiek. Ja.
0: Hè, dat is in, de, in de 19e eeuw was dit ook al zo met Pushkin en, uh, en, uh, en Tolstoj bijvoorbeeld. Hè. een voortdurende strijd tussen die grote cultuurdragers en die tsaren. En, um, en dat waren daar ja, ook hele machtige mensen, eigenlijk, die cultuurdragers, hè. schrijvers met name. Uh, maar ook wel schilders zelfs. Uh, ja. Ja. Wonderlijk, hè? Heel wonderlijk, ja. ja. En, als je... en ook ingewikkeld wat je er nou van moet vinden ja het bedoel... is niet het is niet een model waarvan je zegt oh dat nee, gaan we even dat gaan kopiëren. we dat gaan we even kopiëren <laughs> nee zeker niet hè? maar er is natuurlijk best een tussenweg mogelijk soms zeggen ja en... waarin je de kunst en serieus neemt en tegelijkertijd niet al te repressief bent precies ja en je hoeft het ook niet zo enorm serieus te nemen als in Rusland Ik bedoel oké okay, dat dat heeft een enorme waarde maar dat hangt inderdaad ook samen dus met die repressie maar Nederland ja, dat is wel het andere uiterste. He, dat is wel uh, uh, ja, ongelooflijk armoedig. En he, gewoon heel erg armoedig. En ja, als je dan naar Duitsland en Frankrijk kijkt. He, ik werk ook wel eens in Parijs heb je dan een, een Institut de la Danse. Uh, ja, dat is iets schitterend, geoutilleerd. ontzettend leuke plek. Dat is. En een archief en een bibliotheek. En er zijn allemaal studio's voor jonge makers. Dus je ziet ook hoe dat daar werkt. Dat. Ja die uh, historisering en het denken erover gaat helemaal samen met het maken ja. en zo hoort het te zijn ja. uh, en uh, en dat heeft natuurlijk duidelijk ook effect op de kwaliteit dus uh, en dat ontbreekt het ontbreekt helemaal in Nederland ja
1: het is gek grappig toch of grappig het is opvallend toch dat ook dat dat dat, dat uh, die uh, dat propageren van de cultuur dus ook iets heel nationalistisch was Terwijl dat nu bij de, bij de, bij de extreemrechtse partijen die zich zo nationalistisch opstellen... de cultuur juist zien als, 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 als iets
0: verwerpelijks. Ja, ja dat, dat heeft natuurlijk te maken met ook eigenlijk hoe het zich dan in Nederland heeft ontwikkeld. He, want nou, ik weet niet helemaal precies hoe het in Frankrijk zit... maar volgens mij zijn die extreemrechtse mensen daar... Die uh, willen absoluut niet cultuursubsidies afschaffen. Hè? Uh, die zullen misschien een andere cultuurpolitiek willen. Ja. Hè? Maar, maar die uh, willen daar
1: niet zo op, op beknibbelen zoals, dat, zoals, zoals de PVV dat het, het propageert uh, hier precies, bijvoorbeeld.
0: Hè? En het eigenlijk gewoon uh, uh, ja, willen, willen afschaffen. Ja. Uh, uh, dus dat is
1: misschien ook wel weer een, een soort hele Nederlandse versie van het, van het nationalistische uh, gedachtegoed Of het, ja, het, het hele nationalistische denken. Om die cultuur dan gewoon maar weer af te. Een soort, soort van. Elke subsidie daarvoor te willen... Ja, ik zit er kortwikken. nu
0: aan te denken... Uh, waar dat nou precies vandaan komt... dat uh, ook nationalisten eigenlijk dus... Uh, geen enkele waarde hechten aan de nee. eigen cultuur. Nee. Heel wonderlijk. Ja. Ja. Uh, en uh, is in de 19e eeuw... was het natuurlijk wel een beetje zo... met die Rembrandt-cultus. Maar toen god natuurlijk ook al eigenlijk dat... ja, de staat die behoort gewoon helemaal niks... Aan kunst te doen, eigenlijk. Ja. Um, uh, en dat is ook een grappige bijverhaal... wat ik dus heb geleerd... Uh, uh, bij het maken van dit boek. Is dat kunstsubsidies voor de podiumkunsten... die zijn pas ontstaan in Nederland... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat de naties die gingen dat invoeren. Want dat was voor hen een volkomen uh, ja, uh, logisch. basic ding van ja. hoe je een land bestuurt. Hè? En natuurlijk was heel veel van die uh, Nazi-kunstsubsidies... gingen naar vreselijke dingen. Maar uh, zij zijn ook de eerste die gewoon... een klassiek balletgezelschap zijn gaan subsidiëren. Um, en ja, die deden gewoon het klassieke repertoire grotendeels. Ze hebben ook wel eens een keer... een, een verschrikkelijke nationale draak opgevoerd. Maar... Um, de uh, die nazi's zijn daarmee begonnen. En toen de bevrijding kwam, toen moest de Nederlandse regering eigenlijk min of meer daar een beetje mee door. Omdat ze anders zouden toegeven dat ze het cultuurbeleid slechter deden dan de nazi's. Ja. He, dus het werd wel gezuiverd. In de zin van uh, dat uh, nou ja, nationaal-socialistische figuren in die cultuurwereld moesten, moesten uh, opzouten. Uh, uh, en er is dus op andere manieren gezuiverd. Maar toen is met die subsidie is enigszins doorgegaan... hoewel er in de jaren 50 onmiddellijk weer stemmen opkwamen... om het weer allemaal af te schaffen. Ja. En, uh, dus, uh, maar goed, dat is uiteindelijk niet, niet gebeurd. En dan zie je aan het eind van de jaren 50, jaren 60... komt er iets van een subsidiecultuur op. En wordt het daardoor ook gewoon beter. Want opera's en balletten kunnen niet bestaan zonder uh, subsidies. Nee. Duur is het absoluut niet. We praten eigenlijk over een paar miljoen per jaar. Maar... Zonder dat heb je het bestaat, niet, het niet meer. bestaat het niet het gewoon nee. niet. En um, uh, nou ja, dat hebben we dus te danken aan de nazi's, notabene. Ja.
1: Het is toch ongelooflijk, hè? Ja. Wat wonderlijk, hè? Hoezo, hoe al die landen zich weer op hun eigen manier... Tot hun, tot hun culturele leven verhouden, eigenlijk. En hoe serieus ze dat nemen.
0: Ja, ik, ik, ik heb ook het gevoel dat Nederland op dat gebied... helemaal niet echt naar het buitenland kijkt. Hè? Er was natuurlijk even onder Rutte in het begin... Ja. de gedachte van, oké, okay, we gaan... He, probeer te kopiëren hoe het in Amerika is georganiseerd. Uh, namelijk helemaal geen overheidssubsidie. Ja, maar allerlei. Metsenas
1: hele... uh, en weet ja, ik veel. Maar wat.
0: Dan, daar wel hele luxe regelingen voor met heel veel mogelijkheden tot belastingaftrek. Ja. Um, maar ja. Dat kan in Nederland eigenlijk niet, want we hebben te weinig superrijke mensen. En ook dat hele idee van die hele grote belastingaftrek, dat, dat stuitte in Nederland op allerlei weerzin. Want dat gaat weer heel erg in tegen het idee van uh, ja, uh, gelijkheid. Ja. Wat, we hebben, wat ook een heel, heel goed beginsel is. En ja, dat heel continentaal Europa gewoon het subsidiesysteem heeft, vaak al 200 jaar, hè, um, om... Uh, een, een, een cultuur te hebben ja, en in leven, uh, ja, dat, dat te dan, in leven te houden. Ja. Dat, dat lijkt dus bijna niet te bestaan. Of de, 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 heel weinig besef voor te zijn eigenlijk. Ja. Het idee dat, 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 uh, ja, dat, dat het een soort tussensituatie is. Hè, en dat uh, als, als een gezelschap echt groot wordt, nou, dan, dan moet het toch gewoon van de publieksinkomsten kunnen leven of van sponsors. Het is niet zo. Het nee, kan niet. het gaat niet
1: werken. Nee. Het gaat niet gebeuren. Ja, we dwalen heel erg af voor waar ik hier kwam. Maar ik vind het super interessant wat je allemaal zegt. Ik wilde het eigenlijk wel met je hebben over nou ja, hoe, je, hoe je naar Rusland kijkt. In Oekraïne op dit moment. Ik volg je Twitter nou gezet, waar je elke dag een Oekraïns kunstwerk uh, plaatst. Uh, en uh, uh, daarbij altijd, altijd aantekent op welke uh, dag van deze, zoals je het altijd noemt, misdadige oorlog... We zijn uh, terechtgekomen. Hoe zoek je die kunstwerken uit, Shin?
0: Uh, ik ben daar al een tijd geleden mee begonnen. Uh, toen ik mijn uh, boek over de avant-garde schreef, uh, ben ik me ook in uh, de situatie in Kiev en Garkov gaan verdiepen. Want daar had je ook een avant-garde cultuur. En die staat wat los van Moskou en Petersburg. Dus het komt in. In mijn boek niet al te veel voor, maar ik vond het heel interessant. En ik ben toen al een soort ja, database aan gaan leggen, wat je, dat, dat is bij alles mee begint, zal ik zeggen, als je iets gaat onderzoeken. Vooral als het over kunst gaat, je moet plaatjes hebben. Dus ik ben een database aangelegd met plaatjes, soms dingen die ik zelf uh, scande uit boeken, dingen die ik op internet vond. En een, uh, een database met literatuur, want dat is over die Oekraïnse kunst nog niet makkelijk om daar echt iets over te vinden. Dus dat heb ik jaren geleden, heb ik dat, ben ik daarmee begonnen, dat, af en toe vul je dat eens wat aan. Ja, en toen kwam die oorlog en met name de speech van Poetin daarvoor, waarin hij zei hè, dat Oekraïne dat is eigenlijk helemaal geen entiteit, hè, dat, is, dat is geen aparte cultuur, dat is gewoon een onderdeel van wat wij zijn. En toen dacht ik, nou ja, de enige manier waarop je daar uh, tegen kunt protesteren op een ja, zinvolle manier, en Piep klein, natuurlijk, laten we het niet overdrijven. Je is je punt wil maken, kan is maken. te laten zien dat het er wel is. En ik vond namelijk ook een beetje dat uh, ook Europa had eigenlijk heel lang ontkend dat Oekraïne een eigen land was. En niet zozeer als het ging om het politiek of geopolitieke, maar als het erom ging te erkennen dat het een eigen <coughs> cultuur is en een hele eigen dynamiek heeft gehad. Wie wist nou iets over Oekraïne? Wie wist iets over Oekraïnse schrijvers, over Oekraïense uh, uh, kunst? Dat was gewoon, ja, het bestond gewoon helemaal niet. Uh, toen ik ging studeren was er nog één docent in Nederland uh, die, uh, waar je Oekraïens kon volgen als taal. Nou, dat is in de tijd dat ik studeerde is dat al afgeschaft. Dat is daar nooit meer teruggekomen. Dus er is in Nederland gewoon nul aandacht voor... Ja. Oekraïne uh, voor de, als land. Oekraïne en als, als eigen land. cultuur. Als eigen cultuur. Ja. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... hebben wij daar dus een beetje aan, aan, aan bijgedragen. Hè? Um, vols, volslagen desinteresse uh, voor dat land. Um, en nou ja, ik kan het mezelf ook wel een beetje kwalijk nemen. Want uh, behalve dat database wat ik dan begonnen ben... heb ik er zelf ook heel weinig aandacht aan gegeven. Ik heb ooit in 2014 of 2015... ...een groot artikel in De Groene erover geschreven. En wat ik me ineens herinnerde... ...er was... ...ik denk... na nou, begin 2000... ...is er een tentoonstelling geweest met... ...Oekraïnse kunst in de Nieuwe Kerk. En daar heb ik destijds ook een stukje over geschreven. En dat was ook een... ...een, een, uh, ja, een soort eye-opener. Um, maar dat was een tentoonstelling... ...die volledig ontstond door... ...een diplomatieke deal. Omdat er in Kiev een aantal stukken uit de kunstcollectie terecht waren gekomen. Zeg je dat wat? Ja, nou, oké. Okay, in ieder geval, die kunstcollectie... dat was een, een collectie een hele bijzondere kunst... die in Rotterdam werd bewaard... die gestolen is door de nazi's... Zeker. en later bij de bevrijding van Berlijn door de Sovjets... door de Sovjets is meegenomen naar Moskou. En dat ligt daar nog altijd grotendeels in een kluis... maar een deel was dus naar Kiev gebracht... en lag daar in een kluis. En toen Kiev onafhankelijk werd... Uh, toen is er voor gezorgd dat die paar stukken uit de Keunscollectie terug zouden keren naar Nederland. En in ruil daarvoor is er van alles, dat, dat is een soort uh, deal, hebben ze gemaakt met de toenmalige president Koetsma. En die had gezegd, maar dan wil ik ook een keer aandacht voor Oekraïnse cultuur ja. in Nederland. En daardoor is die tentoonstelling in de Nieuwe Kerk toen ontstaan. Ja. Uh, maar goed, dat is dus het enige moment uh, dat er uh, een keer zichtbaarheid was. Maar eigenlijk toen Poetin die
1: speech hield en zich op zo'n agressieve manier Oekraïne toe-eigenen, eigenlijk zou Zeker. je kunnen zeggen, toen voelde jij gewoon een soort persoonlijk verzet. Nou, nou, nou en met nou, jou ja, vele anderen hoor. Ik bedoel Dat is niet zo'n dat, dat, dat zo epiphanie van had, maar je voelde bijna een persoonlijke behoefte. Om juist wel die cultuur te gaan uh, als, als afzonderlijk
0: eigen iets te gaan uh, belichten. Precies, in, ja. in ieder geval, ik wist dat ik die, ja, ik had die, uh, wat was het, 80 of 100 plaatjes verzameld. Ja, nou, ja denk... er zijn
1: veel mensen in Nederland die ineens een Oekraïense vlag uh, uh, uit hun huis hingen. Dat ik ook altijd vrij ontroerend vond. Zeker. Tenminste, dat je denkt van, ja, ja bedoel hoe zouden ze ooit eerder hebben bedacht... om een Oekraïnse vlag aan hun, aan hun raam te hangen. Maar dus dit, dit was jouw
0: manier... van, je, van een Oekraïnse vlag aan Precies. je raam hangen. Dit, uh, laten we het niet groter maken dan het is. Nee. Maar ik had die plaatjes. En dacht, dit is het moment om dat een keer te laten zien. Ja. En um, zo is dat uh, dus uh, begonnen. Ja. En
1: hoe verhoudt de Oekraïnse cultuur zich tot de Russische?
0: Nou, die... die... Is natuurlijk heel hecht verbonden met elkaar. Ja. En dat, dat land is altijd heel sterk verknoopt geweest met Rusland. De uh, Rusland komt in zekere zin uit Oekraïne voort. Niet andersom. Hè? Dus uh, de bakermat van het Russische is Kiev ook. Hè? Daar is uh, zijn de het Slavische volk is daar gekerstend en is van daaruit verspreid, zou je kunnen zeggen. Um, dus. Uh, Deels is dat. Hè, uh, uh, ja, ik kan het niet in mijn mond krijgen om te zeggen dat Poetin deels gelijk heeft, maar. Uh, ja, ze die zijn landen, verbonden zoals Nederland en België misschien precies, ook verbonden zijn. Dat is een ja. hele goede vergelijking. Ja. Uh, uh, een hele lange gedeelde geschiedenis. Met voortdurend heen en weer uh, invloeden uh, op en ondergangen. Want Kiev bijvoorbeeld... Echt best wel lang een hele kleine stad geweest. Hè? Uh, Odessa, dat was altijd het grote cultuurcentrum, heel lang. Sterker, Odessa is heel lang de tweede stad geweest van het uh, Russische Rijk, dat was heel lang groter dan Moskou. Dus, uh, dus daar, daar is van alles in gebeurd. Oekraïne was bovendien tot de Tweede Wereldoorlog en zeker tot de Eerste Wereldoorlog een heel multicultureel gebied. He, dus daar woonden Oekraïners, maar er woonden ook heel veel Russen, heel veel Joden, heel veel Armeniërs, eh, zelfs een grote Griekse populatie, Wit-Russen, Polen, er woonden heel veel Polen. Dus dat was een heel erg gemengd gebied. Um, en ook dat gemengde, dat heeft een enorm effect gehad. Dus ook de Poolse invloed is met name heel erg groot. Um, dus dat maakt het... Nu voor Oekraïners ook wel lastig. Die willen natuurlijk nu heel erg praten over hun cultuur... die typisch Oekraïns is. Ja. Dat is wel lastig. Het natuurlijk. is bij
1: uitstek een smeltkroes.
0: Het is absoluut een totale smeltcruis. Ja. Um, maar goed, dat is eigenlijk natuurlijk altijd interessant. Smeltcruisen zijn cultureel gezien... altijd de meest interessante plekken. Ja. En um, um, Dus ik hoop ook dat ze op den duur erin slagen... om zich juist inderdaad als een culturele smeltkroes. Uh, uh, zichzelf te accepteren, hè, in plaats van te zoeken wat nu gebeurt, overigens totaal begrijpelijk, hè, van naar een soort ja, zuivere Oekraïnse identiteit. Ja,
1: want de zuivere Oek Oekraïnse identiteit is juist zo gemengd. Die is helemaal ja. gemengd, precies. Ja.
0: Ja. Uh, en uh, overigens is één van de wonderlijke dingen die je ziet, um, en die je weet van de geschiedenis dat dingen zo gaan, en maar dat het land wordt nu echt een natie door deze oorlog. Hè? Ja. Dus uh, de interne tegenstellingen die er waren... en die waren toch gewoon heel groot... Um, die worden nu door die, door, die, uh, door die enorme vreedheid van die Russische inval... Uh, worden die, uh, kunnen ze dat overkomen... Eh, en wordt het wel een, uh, een, uh, ja, een nationale eenheid. Ja. En, um, nou, dat weet je uit de geschiedenis. Zo is Nederland in zekere zin ontstaan. Uh, want dat was natuurlijk ook uh, van alles wat. Uh, zo, is, uh, zo is Duitsland ontstaan. En, uh, en nu zien we o Oekraïne op deze manier...
1: Ineens um, samengesmeed worden ja, eigenlijk. Ja. Ja, ben je verbaasd door die Russische agressie?
0: Ik ben verbaasd door de inval... Um, zoals zoveel had ik dat niet zien aankomen omdat ik altijd had gedacht en dat is wel terecht gebleken dat het een, uh, een uh, um, onhoudbaar proces zou zijn, dat het nooit zou lukken om Oekraïne te bezetten um, dat het uh, verzet uh, ongelooflijk hevig zou zijn uh, ik had eerder gedacht aan een soort guerrillaoorlog oorlog die er zou ontstaan uh, in plaats van dat het nog altijd eigenlijk een militair conflict is zoals nu maar ik had nooit ik, ik had altijd gedacht dit is gewoon onmogelijk en Poetin ziet dat wel dus het is allemaal heel veel dreigen heel veel blaffen om een bepaald soort uitgangspositie te creëren... of op angst te creëren... maar hij zal dat nooit doen. Dus over die inval... daar ben ik heel, was ik heel... Uh, ja, dat had ik totaal niet verwacht. Die vreedheid helaas wel. Omdat uh, toen het eenmaal gebeurde... toen dacht ik... ja, nu is het eigenlijk wachten op, uh, op slachtingen. Waarom? Eigenlijk, laten we wel wezen, gebeurt het bijna in iedere oorlog. Hè? Dus de, de soort clean oorlog aan de Eerste Golfoorlog, dat zijn, dat zijn de historische uh, uitzonderingen. Hè? Bijna iedere oorlog raken soldaten gedemoraliseerd en gaan ze zich beestachtig gedragen. Deels het eigen initiatief, deels uit repressieoverwegingen. Hè? Soms het initiatief, dat lijkt nu in, in dat boesta uh, te zijn gebeurd, van een of andere uh, geflipte kapitein of luitenant, die ja. dacht in een goed boekje te komen door uh, uh, mensen te martelen en te executeren. Um, maar dat gebeurt heel vaak. En ja, het Russische leger is altijd een behoorlijk vreed instituut geweest. Hè. Dus uh, de, de ontgroeningen van um, de, de dienstplichtige soldaten, hè, die, die staan altijd nog bekend als, als, als vreselijk. Daarom willen alle Russische moeders, die proberen altijd hun kinderen uit die dienstplicht te houden. Omdat die ontgroeningen zo afschuwelijk zijn. En um, uh, dat Russische leger heeft wel geprobeerd om die ontgroeningen wat, uh, uh, hoe zeg je dat? Nou ja, uh, uh, milder, milder te maken. Te maken. Ja, uh, omdat het uiteindelijk natuurlijk ook leidt tot een slecht leger. Maar je hebt natuurlijk wel ontgroeningen nodig... om uh, een soort collectief te smeden. In ieder geval mm -hmm. dat is het enige instrument dat ze kennen. Hè? Ja, het gebeurt natuurlijk uh, in het Amerikaanse leger ook nog steeds. Uh, maar daar is het veel gecontroleerder natuurlijk. Kortom, ik wist dat het, het Russische leger... Als uh, ze eenmaal losgaan. Als ze eenmaal losgaan, uh, ja. die gewelddadigheid... dat komt er heel snel uit. Dat was in Tsjechenië ook gebeurd. En uh, daar heerst kortom een, een hele kleine drempel... om tot vreselijk geweld over te gaan. Ja. Omdat dit geweld ook in de eigen gelederen de hele tijd plaatsvindt. Dus als je dan ineens een, een kwetsbare uh, bevolking voor je hebt staan... en je ziet dat je aan het verliezen bent... Hè, want dat, dat zagen uh, die bataljons die daar rondom Kiev waren... die hadden het dan natuurlijk al lang door. Hè, dat ze uh, uh, op een vreselijke manier... Uh, dat is een verloren strijd aan het, dat het leven Dat een, een verloren strijd aan het leven waren. Ja. ja, dan raak je heel snel gedemoraliseerd... en dan is het wachten op dit soort uh, uh, afschuwelijk, uh, afschuwelijke daden. Ja. Um, uh, dat is natuurlijk allemaal geen legitimatie. Alleen het, dit... dit uh, maar wel, het is, maar wel, wel een soort logisch proces. Wel een soort logisch proces. Ja, en...
1: Je hebt, je hebt in Rusland gewoond. Je hebt je neem ik aan uh, geprobeerd te begrijpen wie Poetin is. Uh, in de afgelopen... Nou, Hoe lang is hij aan de macht? 20 jaar? Ja, 20 um, inmiddels. Ja. ja. Um, verbaas, verbaast hij je? Los van, los van dus dat hij, dat hij zo'n beslissing heeft genomen die je niet had verwacht. Verbaast Poetin je in hoe hij is en wie hij nu is?
0: Uh, ik had weinig fiducie zullen zeggen, in zijn, um, um, uh, zijn morele kompas. Um, maar hij verbaast mij wel uh, in um, ja, de, de, de ruksigloosheid. En, en um, eigenlijk nog steeds in het wanbegrip van wat Rusland is en wat Oekraïne is. Dus um, um, hij heeft blijkbaar echt niet begrepen dat Oekraïne wel bezig was een natie te zijn. He, dus want dit proces, ik dat, dat is door die oorlog, he, is dat in gesmeed. Ja. Maar het, het was al heel lang heet geworden, zullen maar zeggen. Ja. He, en, um, en dat heeft hij gewoon niet willen zien. Um, en hij heeft niet gezien... Of hij zag het wel en hij wilde, hij wilde er
1: een stokje voor steken...
0: Nou, hij wilde natuurlijk zeker een sokje voor steken. Ja. Dat is zeker, daar heb je helemaal gelijk in. Alleen, uh, hij had blijkbaar wel gedacht dat hij het kon winnen. Ja. en wat uit alles blijkt nu dat uh, het plan eigenlijk was... om binnen een paar dagen tot een soort regime change te komen. Ja. En hij dacht dus dat die hele Oekraïnse elite... dat zou gewoon in één keer totaal instorten. En die zouden zich direct ja, ofwel bekennen tot Rusland... of ze zouden vluchten. En dan kon je dat, kon je dat gewoon overnemen. Ja. ja, en dan moet je die, die uh, een paar nationalistische troepen die er waren... die had je dan moeten, moeten onderdrukken en die had je dan moeten bestrijden. En dat was een, een kleine operatie geweest. Ja. Een speciale operatie, zoals hij het zelf noemt. Geen oorlog. Um, dat heeft hij gewoon volkomen uh, onderschat. onderschat. He, dus met, met name de moraal van dat volk heeft hij volkomen onderschat. En hij heeft zijn eigen mogelijkheden totaal overschat. En dat, het, het gekke is, juist omdat je een leider al twintig jaar kent... Um, er zijn nog steeds, he, heel veel... Slavisten en Ruslandkundigen stellen zich nu de vraag: hoe heb ik mij kunnen vergissen? Hier, ja. Hè? Um, maar ja, ik, ben, ik heb natuurlijk nooit zo met, vreselijk met die politiek bezig gehouden, maar uh, meer dan genoeg. Um, als je naar al het andere kijkt, alle andere oorlogen of mini-oorlogen die die heeft geleid, dan valt op dat, het, dat die eigenlijk altijd heel voorzichtig waren. Hè? Dus uh, annexatie van de Krim is gelukt zonder dat er een kogel is geschoten. Nou, dat is een unieke uh, historische gebeurtenis. Toen er dus inderdaad ook uh, gevochten werd in de Donbass al in 2014... toen is Poetin daar eigenlijk vrij snel mee opgehouden... Hè, omdat, hè, vanuit mijn analyse was dat hij dat te onzeker vond mm -hmm. om daarmee door te gaan... Um, en hij meer baat had bij een bevroren conflict. Ja. Als hij dat overal eigenlijk deed. Een heel klein conflictje uh, creëren. De, Georgië heeft dat gedaan. Uh, veel eerder nog. Um, zelfs voor Poetin tijdens dat in Moldavië gebeurt. En dan creëer je een bevroren conflict. En dan kun je blijven sarren. En blijven uh, irriteren. En heb je als het ware ja, een voet uh, op een ander land gezet. Zonder dat land helemaal te hoeven bezetten. Maar kun je wel de staatvorming daar uh, uh, frustreren. Dat was altijd de manier waarop hij dat had gedaan. En ja, een heel land bezetten. Zeker Oekraïne. Weet je wel, dat is uh, qua oppervlakte, behalve Rusland... het grootste land van Europa. He, dat is, dit is enorm. Hoe had hij ooit bedacht dat te kunnen doen? Zelfs met een leger van 200.000 man. Maar goed, hij dacht dus dat die mensen niks voorstelden, dat die ja. mensen geen enkel eergevoel hadden... dat die mensen geen enkel uh, verantwoordelijkheidsgevoel hadden... voor uh, uh, het volk dat zij bestuurden. En hij had gedacht dat het allemaal als een kaarthuis om zou vallen. Nou, dat is een, een historische misvatting van hem geweest... Ja, die ik alleen maar kan vergelijken met het soort misvatting van, van, van Hitler die Rusland binnenviel. Ja. En juist omdat hij dat zo goed kende, hè, want hij is een historicus, hij is iemand die voortdurend historisch denkt. Ja. Want daar komt deze oorlog uit voort. Het komt voort uit een, het historisch denken. En uh, het denken van, nee, dat land hoort bij ons en het is ons afgepakt. Dat soort historische... Uh, redenaties, ja. die liggen hier aan te. En die hebben
1: referenties aan de Tweede Wereldoorlog, sowieso natuurlijk. Ja. Ja.
0: Hè, dus dat is toch wel heel wonderlijk. En uh, ja er gaan nu allerlei theorieën rond waarom dat zo zou zijn. Poetin zou heel erg ziek zijn. Uh, en daardoor misschien niet meer even helder. Hij is in ieder geval. een in, in volkomen isolatie geraakt. tijdens COVID. Hè. Dat, is, dat is een zekerheid. Dus hij, hij zag bijna niemand meer. Je moest twee weken in quarantaine. Uh, als je een een-op-een een -een gesprek wilde met Poetin. Yes. Zal maar zeggen. Hè, dus, uh, en daardoor is natuurlijk. Ja, uh, dan kan het gaan schiften. Dan kan het gaan schiften. En is ja. de informatie die hij kreeg. Uh, die is blijkbaar was heel erg slecht. Hè, en dat is ook een typisch uh, effect ook van de Sovjet-Unie. Iets waar Poetin in het begin altijd voor gewaarschuwd had. We moeten niet opnieuw terechtkomen in uh, een Sovjet-systeem. Want het grote probleem van de Sovjet-Unie was dat die leiders geen... ...heldere informatie meer kregen over wat er in het land gebeurde. Daarom kon Gorbachev niet tijdig reageren op Tsjernobyl. Ja. Daarom kon Poetin in het allereerste begin van zijn carrière... ...toen hij net klaar was, niet tijdig reageren op die koers... ...weet je nog, die, die, uh, onderzeeer, die onderzeeer... ...die toen um, uh, vastliep. ja vastliep ja. en is gezonken. En hij had een soort apparaat opgezet... ...waarin wat er ook gebeurt, ook de negatieve informatie... ...altijd bij de leiders kon komen. Daarom was er in Rusland ook altijd nog enige vorm van persvrijheid. Hè, omdat het behoorde tot het, het systeem... dat er altijd alternatieve informatiestromen moesten blijven bestaan. Dus die persvrijheid, ja, je moest wel de televisie uh, en de grote uh, massamedia... die moest je onder controle hebben. Ja. Maar je moest dus wat vrije kranten en zo... en een, uh, een website, die moest je juist vrijlaten. Want daardoor bleven er alternatieve informatiestromen bestaan. En daar zo, kende hij de waarde van. Daar wist hij de waarde van. Maar dat is hij natuurlijk inderdaad ook al... Uh, een paar jaar geleden is hij dat allemaal uh, steeds meer oh. gaan onderdrukken. En in die zin is het ook weer een heel klassiek verhaal. Dit is gewoon het verhaal van een dictator die het contact met de werkelijkheid verliest. Ja. Dit hebben we natuurlijk historisch al, al honderden keer gezien. gezien. Het is verschrikkelijk hoe ja. iedere keer weer dit hetzelfde gebeurt. Ja,
1: en hoe ze met nog een soort, soort enigszins verlichte idealen kunnen beginnen.
0: Ja, en ja, uiteindelijk, was het, het was nou, altijd gebaseerd op een soort cynisme. Hè, op, op, uh, we moeten de macht behouden, maar om die macht te behouden... moet je een soort compromis sluiten. Moet je ja. ook
1: een beetje tegenmacht creëren. Moet je een beetje tegenmacht ja. creëren.
0: En dat was zijn doctrine. En die doctrine, die, ja, die geeft hem toch ja, we zeggen 15 jaar lang... Um, uh, heeft het hem, zijn kliek, maar uiteindelijk ook Rusland behoorlijk wat gebracht. Want het, het land uh, ja, is economisch enorm uh, op vooruit gegaan natuurlijk onder, onder Poetin. En daar dankt hij natuurlijk ook uh, zijn, zijn politieke steun weer aan. Um, en vervolgens ja, uh, gaat hij toch weer alles afbreken. Alles wat hij heeft gedaan maakt hij kapot. Ja. Ja. Een klassiek verhaal, maar het is werkelijk... Um, juist omdat het zo voorspelbaar is, dat maakt het eigenlijk nog... Um, dat je denkt, hoe is het toch mogelijk
1: ja, dat het altijd weer zo gaat?
0: Altijd weer zo moet gaan. Ja. Hè? Je, dat dat ja, we blijkbaar nooit iets leren. Het is blijkbaar een diep menselijke
1: trek onder dictators, om het zo, uh, om het zo te doen. Precies. Hoe werd er over Poetin gedacht en gepraat toen jij in Rusland was?
0: Eigenlijk heel erg weinig, hè, want... Uh, uh, Russen zijn uh, allemaal ongelooflijk... Jij verkeerde natuurlijk in culturele kringen. Precies, en in diplomatieke kringen. Dus ik zat aan. altijd in een, in een soort bubbel. Uh, van bijna altijd mensen die... ofwel heel erg anti putin waren... of zeer apolitiek waren. Die zich helemaal niet met de politiek wilden interesseren. En dat, dat is ook begrijpelijk. Want je hebt geen enkele invloed op de politiek. Hè. Dus...
1: Um, in die zin is het een oninteressant onderwerp in het Rusland. Is, het is een
0: oninteressant onderwerp. Ja. Uh, en ik... Ik ken natuurlijk ook wel mensen die zich echt heel erg associeerden met uh, de protestcultuur. He, en dat was vooral um, toen ik er in 2012, 2013 zat, was dat heel hevig. Toen werd er enorm geprotesteerd he, onder Medvedev. Uh, want die had het gewoon minder... Uh, strak onder strak controle. Strak onder controle, precies. Ja. Um, en toen leek dat natuurlijk ook wel even wat te kunnen gebeuren... Um, maar Poetin heeft dat natuurlijk allemaal weer, weer teruggedraaid. Um, nou, want ze
1: hebben even van positie gewisseld, hè? een paar precies, jaar Poetin. En ja, toen,
0: Poetin bleef natuurlijk op de achtergrond Zeker. Uh, heel machtig. Ja. Maar uh, hij, hij hield zich toen toch ook redelijk aan de wet, heel curieus. He, dus hij dat als minister-president dat hij dus toch niet zo hard kon ingrijpen als hij als president komt. Die president heeft enorme macht en de minister-president eigenlijk heel erg weinig. En dus hij, hij reageerde wel via Medvedev. Maar die Medvedev, ja, die deed toch ook een beetje zijn eigen ding, zullen we zeggen. En uh, uh, die, die moest uiteindelijk wel natuurlijk ja, de hele tijd uh, het echte aansturen doen. Ja. Uh, dus je had het niet, niet zo strak onder controle als, als Poetin. Uh, maar goed... Um, merendeels en zijn alle mensen die ik kende, hè, die, ze vloekten af en toe een keer flink over Poetin, weet je wel, die, die, die dikke lul. Um, of ze hielden zich min of meer afzijdig, vaak omdat ze dan tegenover weet je, een westeling zoals ik ja, geen zin hadden om hun eigen land af te vallen, mm -hmm. weet je. Een sentiment dat ik ook heel goed begrijp, hè? want ze weten natuurlijk heel goed hoe al die wenselingen over Poetin en over de Russische politiek denken. Ja, die zitten altijd alleen maar daar hele flauwe grappen over te maken. Wat voor gekken dat toch allemaal niet zijn. En als je dan een beetje trots bent ingesteld, ja, dan vind je het niet leuk om de hele tijd uh, dat, te die, horen. dat te horen ja. en die mensen daarin gelijk te geven. Hè? Ja. Dus dat begrijp ik, dat begreep ik altijd, altijd wel. En ik had zelf ook niet de neiging om vanuit mijn privilege van een land... Ja, dat gewoon al 150 jaar lang uh, weet je wel, keurig werd bestuurd... om tegen hen te gaan zitten zeggen hoe het hoorde, weet je wel. Uh, dat wisten ze natuurlijk ook allemaal wel. En, uh, um, dus ik had vaak ook niet zo'n zin in dat politieke uh, gesprek. Uh, als, ik, als ik echt iemand tegenkwam die totale onzin verkocht... oké, okay, dan ga je daar tegen in maar dat kwam ik eigenlijk heel weinig maar tegen. Maar
1: eigenlijk Schengzij, zou je kunnen zeggen dat dus zowel binnen Rusland, als binnen Europa, als binnen de hele wereld, Poetin ook altijd wat een soort non-item is geweest. Zo van, het is een dictator. Hij deugt natuurlijk niet. Niemand heeft een hoge pet op van zijn morele kompas. Aan de andere kant hield hij zich nog een soort van binnen de normen van het, nou, het betamelijke zou ik niet willen zeggen. Ja. Maar goed, hij ging niet zo tekeer zoals hij nu tekeer gaat. Zum, uh, Iedereen was natuurlijk ook afhankelijk van hem, de hele wereld. Uh, en in Rusland natuurlijk idem detail. Zo van, laat maar.
0: Ja, maar dit, dit was precies de manier waarop hij altijd uh, heeft gefunctioneerd. He, hij uh, heeft, heeft er altijd voor gezorgd dat zowel in het buitenland als in het binnenland... He, hij uh, nooit zo ver over de schreef ging. He, althans, he, hij wist ja. heel goed wat, wat, hij kon, kon wat hij kon maken, wat hij ja. niet kon maken... He, zowel uh, tegenover Europa... en de Verenigde Staten... als uh, bij zijn eigen bevolking... om aan de macht te kunnen blijven. Ja. En... Um, en Daarom kon je zo'n uh, kamikaze-actie als dit... Ja. was dat zo ontzettend moeilijk te begrijpen.
1: En er waren natuurlijk altijd scherpe geesten... die wel al riepen van... het is een levensgevaarlijke dictator en ja. een gek... En, en we gaan hiervoor op de koffie komen. Ja. Maar hij wist altijd net, net het zo binnen de perken te houden... dat die niet genoeg gehoord zijn geworden. Ja, precies. Blijkbaar.
0: Ja, en kijk, dan ook onder die mensen... zaten natuurlijk weet je wel, mensen die altijd... Uh, weet je, ...heel hard aan het schreeuwen waren. Ja. Weet je al? Dat, het is natuurlijk ook vaak het probleem... ...van de roepende in de woestijn... ...dat... Um, ja, ...dat hij op, op, op allerlei andere manieren... Uh, ...soms niet erg geloofwaardig is. Hè? Dus uh, ja, je hebt uh, of ...bijvoorbeeld die schaker... Ja. Hè? Ja, ...die heeft altijd enorm... ...op die trommel uh, geslagen. Ja. Maar in heel veel van wat hij zei... ja, ...dat was dan vaak... ...uit zijn verband gerukt... ...of uh, toch niet helemaal waar... en ...waardoor hij zich ja euh, euh, niet tot een soort geloofwaardige gesprekspartner maakte. Nee. En ook daar was Poetin waarschijnlijk toch ook wel weer goed in... om dat, euh, om dat te, te manipuleren. Euh, euh, kijk, hij is natuurlijk aan de macht gekomen met een hele vrede oorlog... Hè, in Chichénië. Maar ja, dat was in de tijd dat euh, het hele Westen zich enorm druk maakte... over het Midden-Oosten en over euh, moslims en het gevaar daarvan. Ja. En... Uh, laten we wel weten. Chechenen, dat waren soorten uh, uh, moslimradicalen, Althans zo werd het uh, geframed. Gebracht. En daardoor was dat acceptabel. Ja. En uh, uh, misschien dat we ons dan nog wel het meest kwalijk kunnen nemen. Achteraf denk ik ook. Uh, Een uh, hele grote fout is geweest. Dat uh, we niet meer hebben gedaan aan de verdediging van ons luchtruim. Tegen die nucleaire dreiging. Uh, uh, want een ander punt dat echt heel erg meespeelt, waarom we. Ja, iedereen zoiets had van we kunnen er toch niet veel aan doen, is omdat Rusland eenmaal een hele grote nucleaire macht was. Dus zo'n land kun je nooit echt enorm onder druk zetten. Die kun je niet chanteren. Uh, uh, je kunt uh, het allerergste wat je ooit kunt doen, is dreigen met een sanctie. Ja, en voor een land uh, dat uh, het grootste depot heeft aan grondstoffen, is dat ook heel lastig. Ja. He, dus de, de, de basics van Poetins systeem... waren gebaseerd op grondstoffen en op nucleaire dreiging. En die twee dingen, ja, daar was niks aan te veranderen natuurlijk. Nee. Dus we kunnen onszelf ook wel helemaal he, uh, uh, ja, achteraf... Uh, hoe zeg je dat? Gek nou ja, ja Gek maken, inderdaad. Ja. He, en onszelf vreselijk de schuld geven. Maar die twee parameters... Ja, die waren toen, die zijn altijd zo geweest... en zijn nog steeds zo... waarom we dus nu niet bijvoorbeeld echt oorlog kunnen gaan voeren ja. uh, met, met Poetin. En waarom we nu nog steeds vastzitten aan die fucking grondstoffen. Ja. En um, dat is de basis geweest. Dus ja, hadden we wat kunnen doen bijvoorbeeld aan die, aan die oorlog in Tsjetsjenië... ja, daar hadden we zeker wat meer kunnen, aan kunnen doen... Maar op dat moment waren sancties bijvoorbeeld totaal zinloos. Want Rusland was uh, een volkomen verarmd land... dat al helemaal uh, kapot was in ja. 1999. Dat was een vreselijke situatie. Dus hoe ga je zo'n land dat al helemaal in de put zit nog treffen met sancties. Ja. Ja, dat had eigenlijk helemaal geen zin. Jezelf in die oorlog mengen, dat had geen zin. Want Rusland. dat is een nucleaire natie. En Tsjeni ja. was Russisch gebied. Dus je kunt jezelf ook wel helemaal gek maken... Hè, met we hadden moeten optreden, dit en dat. Um, um, maar de, de basics die het nu onmogelijk maken... en die waren, die, die waren er toen ook al. En ja. dat was de basis van waarom, waarom Poetin kon functioneren.
1: Ja. Wat natuurlijk is dat we dat we dat we inmiddels in toch een soort in de, voor ons denk maar verkeerd dat we in een in een soort ja oorlogsloze tijd terecht waren gekomen. Precies. Dus dat we ons natuurlijk militair natuurlijk wel helemaal niet meer gewapend hebben of nee. niet meer voorbereid zijn geweest Klopt. op zo'n gewelddadig militair conflict. En,
0: en en dat is natuurlijk iets wat we heel goed hadden kunnen doen, namelijk ja. ons tegen uh, die nucleaire dreiging veel beter te bewapenen. Ja. En um, dat was een mogelijkheid geweest. Daar hebben we het geld voor. Of dat technologisch helemaal haalbaar is, weet ik niet. Nee, maar, maar geval, wel
1: ons best kunnen doen. We enorm geval. ons best
0: kunnen doen, waardoor je die nucleaire dreiging... waardoor we nu helemaal vastzitten, ja. hè, die dreiging in ieder geval... hadden sterk hadden kunnen reduceren. Ja,
1: en het psychologische raadsel is dus eigenlijk dat een dictator... die eigenlijk zo lang aan de macht is geble gebleven... Door net binnen de lijntjes te kleuren, een heel klein beetje buiten te gaan, maar nooit te veel. dat hij ineens als een gek tekeer gaat. Dat is, dat, ja. is, dat, is, dat is. en aan de andere kant zeg je van. ja, goed, dat is. Dat is natuurlijk een patroon. wat we zo vaak hebben gezien bij andere ja. dictators. Maar, maar dat, dat je er eigenlijk bijna je, je op kan zei, rekenen dat het gebeurt.
0: Je, je zei net iets heel terechts. We hebben gedacht. dat de geschiedenis wat opgehouden. dat de grote ja. veroveringsoorlogen. dat dat eigenlijk niet meer bestaat. Ja. En. Uh, hm. omdat we daarmee zijn opgehouden om te denken... zijn ook de andere historische parallellen... Uh, die zijn eigenlijk verdwenen. Hè? Dus dat, ja, uh, het idee dat uh, dictators altijd maar aan de macht blijven... en op precies dezelfde gek, uh, manier gek worden als een Romeinse keizer, zullen ja. ja. we zeggen... Dat, dat hoort er ook niet meer bij. Mensen nee. zijn allemaal goed geïnformeerd tegenwoordig. Ja. en, uh, uh, hè? Dus ook die, die leiders, hoe fout ze ook zijn, hè? Ja. hoe corrupt ze ook zijn... ze zullen altijd geïnformeerd zijn... en ze zullen altijd daardoor een risico afweging kunnen maken ja. en zich niet meer in zo'n avontuur kunnen storten. Ja. En dat, dat hebben we dus uh, ja, collectief ja. verkeerd begrepen.
1: We hebben buiten de waard gerekend,
0: buiten, buiten onszelf. Buiten onszelf, ja. precies. Ja. Buiten de mens. De menselijke we hebben, we, aard. We hebben de mens uit de equation gehaald, uit de vergelijking gehaald. Ja. Dat is het stomste wat we konden doen natuurlijk. Ongelooflijk, hè? Ja. ja. Ja, en dat is natuurlijk, ja, het is begonnen door de uh, uh, End of History, hè, te, te ja. denken dat de Liberale wereldorde had gewonnen. Ja, ja dat is, uh, daar zijn we dan nu wel van af. Uh, uh, maar dat denken zit er blijkbaar nog steeds uh, helemaal in. Ja. Heb, heb je het je, heb je
1: idee, ah. bedoel, heb je, nog, heb je veel contact met mensen uit Rusland? In
0: het begin wel, nu wat minder. Het is soms ook moeilijker om ze te bereiken. Ik merk ook bij mezelf dat ik het moeilijk vind. Um, uh, omdat ik... zo boos ben... en zo... Um, verslagen... Uh, door wat er gebeurt. Hè, dat... Um, ja, om, om een beetje... Um, uh, gezellig te doen... met mijn vrienden... ik vind dat heel erg lastig. Um, uh, omdat jullie
1: er toch net anders naar kijken? Of niet?
0: <coughs> omdat je er net anders naar kijkt. Omdat zij... Geen informatie hebben. Ja. Dus dat zou dan moeten betekenen, en dat doe ik ook wel hoor, um, maar veel minder dan in het begin, hè, dat ik hen soms de hele tijd van informatie voorzie. En natuurlijk is de neiging om te zeggen: van nee, maar dat, dat is niet echt zo, weet je wel, want hoe kun jij dat nou zeker weten? En natuurlijk kan ik het ook niet, helemaal niet 100% zeker weten. En wordt er ook aan de Oekraïnse kant aan propaganda gedaan. Maar ja, ik weet hoe. Um, uh, vrije nieuwsgaring ongeveer werkt. Ja. En uh, na zoveel jaar kan ik een, een betrouwbaar bericht meestal wel onderscheiden van iets onbetrouwbaars. Oké, okay, ik trap er natuurlijk ook wel eens een keer in als er iets, als er een leugen wordt verkondigd. Maar op den duur worden dingen wel duidelijk. Ja. En dan zou ik dus de hele tijd ja, uh, uh, de brenger moeten zijn van hun schuldigheid. ik ja. maar zeggen. Dat is een, nogmaals, ik vind een lastige positie. Ook omdat zij. Hè, uh, mijn vrienden zijn ook altijd. Verschrikkelijk anti putin geweest. Uh, ze maken zich ongelooflijk zorgen. Overigens zijn er heel veel inmiddels hier naartoe gekomen. Zijn gevlucht. Uh, nou, mijn beste vriendin. Uh, die, uh, die heeft een kind van, uh, van één net gekregen. Nog op de 42e. Uh, en uh, ja, die, die kan niet weg. Weet je wel. Die, die, die zit daar. En, uh, en uh, ja, zij is altijd iemand geweest die... Uh, de politiek, dat, dat bracht bij haar alleen maar een fantastische reeks scheldwoorden op gang. En daarna wilde ze er eigenlijk ook niks mee te maken hebben. Ze werkte ook in de cultuurwereld. Ze was altijd bezig om haar eigen wereld te verdedigen... en met een enorme energie um, iets op te zetten dat kon blijven bestaan. Je wel. Ik bewonderde haar daar enorm om hoe zij toch altijd weer van alles te organiseren... en uh, tot stand is te brengen... zonder geld... In een, in, een, in een crazy, corrupte wereld. Ja, en dan zou ik haar nu dan de hele tijd... weet je wel... De les moeten, de gaan, les moeten gaan leren. Dat, dat vind ik, ik... Ja, ik heb daar, ik heb daar moeite mee, dat wil ja. zeggen. Uh, en daardoor merk ik nu dat ik... Ja, ik dacht... hé, door ik heb Sasha nu al... Uh, gewoon bijna twee en een halve week... niet meer, uh, geen contact meer met haar gehad. En... Um, en uh, uh, ineens vanochtend dacht ik, fuck, ik moet al wat doen en, en ik heb er geen zin in. Ja, um, ja maar dat ja. is toch ook wel heel verdrietig. Want in het, het begin was het natuurlijk
1: heel erg van uh, over die oorlog van Poetins War. En uh, ja, dat is zijn, zijn, zijn gekke aberratie waar we nu, uh, waar we nu allemaal mee zitten. Ja. En uh, de Russen willen het ook niet enzovoort. Ja. Nou, die hele propagandamachine voor zover die niet al werkte, is natuurlijk helemaal op volle toeren nu. Zeker. En nu, nu gaat het toch, dat merk jij dus ook in jouw volstrekt persoonlijke relaties, dan ga je toch uit elkaar drijven. Ja. ja.
0: En um, ja, daar heeft er ook mee te maken dat ja, ik zie het niet gebeuren hè, dat uh, ja, ik in de uh, nabije toekomst daar nog veel zal kunnen doen, wat ik deed, tentoonstellingen maken met Russische kunst. Ik zie daar voorlopig niet veel uh, in gebeuren, helaas. Uh, hè, ik... Ik had weet je, twee, drie plannen voor nieuwe boeken... die over Rusland zouden gaan. ja Ik weet niet of ik die uh, nu nog kan gaan schrijven. In ieder geval zeker niet op die manier. dus nee. Ik ben ook zelf bezig met een soort proces van, uh, van afscheid nemen. Uh, ik weet nog niet hoe ver dat gaat. Um, maar um, ja, het is er wel. En uh, um, ja... Ik, praat, ik, ik heb er toch eigenlijk nog helemaal niet veel over gehad, zelfs met mijn vrouw niet. Um, um, en ik heb nooit willen zeggen, ik hou van Rusland. Dat, dat vond ik altijd een, een beetje een onzinnige uitspraak. Maar er zijn wel uh, delen van dat land waar ik ontzettend veel van hou. Ja. En um, uh, ook die worden nu kapot gemaakt. Ja. En um, uh, ik en ben nog steeds vezen, bezig je... daar mijn, me toe, toe, toe te verhouden, ja. ja. En uh, Dus de, de heeft die verhouding met die vrienden heeft daarmee te maken. Ja. Ja. Ik, ik weet ook niet hoe dat uh, hoe, hoe dit eindigt. Ja, ik, ik bid iedere dag om de val van Poetin en uh, misschien de komst van uh, uh, een, een minimaal een redelijker iemand. Um, maar ook dat lijkt nu verder weg. Dus uh, hè, in het begin was het natuurlijk toch wel alle speculatie dat er um, ook binnen de veiligheidsdiensten, uh, uh, tegenstand was. Uh, uh, dat was ook zeker zo, want Poetin heeft een aantal mensen onder huisarrest uh, gezet. Uh, maar ja, daarmee lijkt hij toch wel nu de, de ja. rijen weer gesloten te hebben, ook in ja. zijn eigen elite. En uh, hoewel ik denk dat Poetin een, een echt verlies van de oorlog politiek niet zal overleven... Um, kan hij dat misschien ook nog heel lang uitstellen? Misschien nog wel ja. jaren. Ja. Dus, uh...
1: En is het dus ook in zijn belang om dat heel lang uit te stellen? Zeker. Ja, absoluut. En het verlies van die oorlog dus ook heel lang uit te stellen. Ja,
0: en kijk, hij kan natuurlijk, uh, als hij wat hij nu doet, hè, uh, het gebied waarop oorlog wordt gevoerd, dat verkleint hij heel erg. Ja. Ja, dan kan hij het daar natuurlijk veel langer uithalen. Ja. Zelfs als hij niet echt overwint, sommigen zeggen. Dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan kan hij het veel langer uh, ja. door blijven gaan. Hij maakt
1: er gewoon een oeverloos kleiner conflict van.
0: Daar lijkt het nu op. Ja. Hè? Dus daarmee is ook uh, de, uh, de kans op een, uh, een snelle politieke uh, val uh, ja. veel kleiner geworden. Ja. Al is het zo ja, dat ook wat er in 1991 gebeurde, hè, dat had ook niemand ooit voorspeld. Hè? Uh, dus... Um, uh, niemand had die, die val van de Sovjetteni uh, destijds voorspeld. Zou zien aankomen. Dus nee. uh, net zoals eigenlijk niemand had verwacht dat het Russische leger zo'n zootje zou zijn. Dus um, um, in die zin zijn er toch wel weer parallellen um, die misschien enige hoop geven. Ja. Uh, dat, is mijn moment, dat is mijn hoop. En verder uh, 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 ben ik een plan B aan het verzinnen. Uh, Voor jezelf. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Ja, en los van jouw plan B is het natuurlijk gewoon... Is het natuurlijk gewoon en die hele oorlog is het natuurlijk verschrikkelijk treurig. Het is verschrikkelijk. En dat... ik ben
0: natuurlijk... Uh, ja, ik volg op Twitter... en dat, dat is een uniek verschijnsel... dat je dus tegenwoordig... omdat soldaten, maar ook die gewone... zelfs die arme Oekraïnse burgers... hebben allemaal smartphones... en alles wordt opgenomen. Ja. Dus je kunt die oorlog gewoon... Uh, uh, van dag tot dag... soms op het slagveld zelf volgen... Ja. Nou, dat is uniek. En um, dat heeft iets verslavends. Dus ik probeer me daar van los te maken. Dat is een van de redenen waarom ik hier in, in Drenthe op de hei ben gaan heb je zitten. Je geen internet? Ah, ik heb wel internet. Ja maar, zeggen. Ja, uh, ja, maar het is hier op een bepaalde manier toch iets makkelijker om dat, hmm. uh, om dat te doen. Maar ik ben ja, dagenlang gewoon in die oorlog gezogen en die verschrikkingen. Ja, uh, want iedere keer dat je dan een filmpje wordt getoond van... Een, een, een tank die wordt opgeblazen. Um, dan zitten daar natuurlijk ook gewoon drie jochjes van twintig in die uh, uh, brandend, uh, levend. Ja, die van huis de en haard
1: zijn weggerukt Precies. om daar in een tank aan een einde te komen. Precies.
0: En uh, dat is iedere keer natuurlijk een, een soort verschrikking. Ja. Uh, nee, dus daar, daar is
1: weinig uh, uh, moois van te maken. He helemaal niks. Maar, nee. maar, we gaan het afwachten, Sing. Ja, zo Hoe het is gaat. het
0: um, mm, ik, uh, ik ben eigenlijk als een kind zo blij dat ik uh, me bezig kan houden met de kunst van Hans, ja. die wel een soort etherische schoonheid, ja. is, zeker nu vergeleken bij wat zich afspeelt, ja. he, um, uh, ja, schoonheid van, van lichamen en van muziek, uh, uh, jeugd, uh, met alles wat dit niet is. Een oorlog van uh, een, een bejaarde man. Ja. Uh, 70-jarige man uh, en zijn belangrijkste tegenstrever. Die is nog een stuk ouder in Washington. Uh, waarin ze uh, juist al die, uh, die jonge mensen allemaal uh, kapot maken. Over de kling Ja, Over de Ja, precies.
1: Dankjewel, Sheng. Vuist. <lacht> Dit was met Groenteman in de Kast met Cheng Schij. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt uh, ons een mailtje sturen, podcasts.volkstand.nl. En geef ons, als het kan vooral, lekker veel sterretjes.
0: Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem of sluit ik me af voor het geluid dat me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen.
1: Open je wereld. De Volkskrant.